0: Und wir sind online. Hallihallo. Hallo hallo Misha. Hallo. Alles klar. Es ist schon wieder Samstag. Es ist wieder diese Bar. Ähm, Hören
1: wir bloß auf mit Bar, Alter. Ich bin so verkatert, ey. Das ist äh, gerade ganz schlechtes
0: Thema. Äh, warum? Was war? Was passiert? What happened? Ah, ja, ja, gut. Äh,
1: gestern Abend mal einen reingelötet und das war wohl irgendwie, die letzten drei, vier Bier waren wohl irgendwie schlecht, habe ich okay. das Gefühl. Aber manchmal läuft es halt einfach und ähm, dementsprechend sind wir heute auch etwas später dran wie sonst, weil ich war heute Morgen einfach noch nicht in der Lage, irgendwie einen vernünftigen Satz zu sprechen. Ja, äh,
0: ja. Boah, das ist aber auch Schöne in Ordnung. Also ich meine, wir sind ja beides erwachsene äh, Frau, Män, Männer und, ähm, und klar, natürlich, ich meine, passiert. Was trinkst du heute? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ah, hier hat es gerade geknackt.
1: Ich äh, trinke zur Feier des Tages heute einen äh, Mate-Tee. Ein Mate-Tee. Das also ist eigentlich kein mhm. Tee. Das, das ist eigentlich nee, es ist kein Tee. Das ist äh, ja, irgendeine so eine Mate-Limo oder irgend sowas mhm. mit Kohlensäure und, und, und so. Äh, hat mich vorhin beim Einkaufen angelacht und wollte ich mal probieren. Mhm. Und ja, ist, ist, ist geil, das Zeug, kann man, kann man, kann man reinlassen.
0: Ja, dann ähm, schick mir später bitte den Namen von dem Zeugs, dann äh, ver verlinke ich das auch mal. Ja, dann machen wir ne? auch mal Werbung, Wenn's ist doch klar. Wie ist bei dir? Haben, auch bei mir, ich äh, trinke gerade hier einen Tonic Water ohne Gin. Ohne Gin? Ohne Gin, weil ich gedacht habe, ach Gott, du kannst ja auch mal ohne, geht auch mal ohne, ganz gut so.
1: Sind wir heute Tonic mit Wasser, aber ohne, nee, Tonic mit Mate, aber ohne
0: Alkohol. Genau, ähm, aber Thomas Henry, der gute, weißt du, der gute Tonic Water, der ja. schmeckt dann fast wie, wie Gin Tonic, nur halt ohne Gin. Aber ähm, ja. ich mache ja momentan wieder mal alkoholfreie äh, Zeit. Ah ja. Ja, weil äh, irgendwie hat das im April ein bisschen überhand genommen, da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich den Mai mal so ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen Downgrade, was, was ähm, Gin angeht, äh, mal wieder walten lassen. Und ähm, ja, jetzt mache ich das halt so, ne? Ja. Auch schmeckt hin. aber auch äh, lecker, lecker, lecker. Geht, geht auch mal ohne, ne? Ja, auf jeden Fall. Äh, wie, wie, und wie war es bei dir die Woche? Was ging?
1: Äh, ja, naja,
0: Holla. Ja, das ist direkt bei uns vor der Tür. Tut mir leid, wenn wenn ihr jetzt hier irgendwie irgendwelche ähm, äh, hier Blaulicht-Tatü-Tatas äh, hört. Also Blaulicht kann man ja nicht hören, aber ähm, das Tatü-Tata dazu. Dann liegt es daran, dass mal wieder Demo vor meiner Haustür ist. Seit fünf Wochen ist äh, jedes Wochenende ein- bis zweimal Demo vor meiner Haustür. Und so langsam, aber sicher geht's mir richtig auf den Sack. Aber das habe ich schon mal gesagt. Mhm. Ähm, und das ist einfach so und da kann man jetzt gar nichts dran machen. Egal. Mhm. Ähm, aber wir waren bei deiner, de, äh, bei deiner Woche.
1: Ja, du äh, war nicht so der Bringer, muss ich sagen. Ja, ähm, jetzt hat es auch so gut uns erwischt. Naja, jetzt ist, wir haben lange durchgehalten bei mir in der Firma, aber seit gestern bin auch ich in der Kurzarbeit gelandet. Mhm. Shit happens, aber gut, ich bin ja nicht alleine auf dieser Welt, von daher
0: nee. <lacht> müssen wir jetzt leider durch. Ja. Aber Kurzarbeit heißt ähm 60 Prozent nur noch oder so, 64 Prozent von dem, was, was du normalerweise verdienen würdest, ne?
1: Das heißt erstmal weniger arbeiten, das ist ja jetzt mal nicht so ganz tragisch. Ja. Aber halt auch, ja, leider auch weniger verdienen, das äh, ist dann schon eine andere Geschichte. Aber ich sag mal so, es, es, es wird sich wohl in Grenzen halten und man wird das schon irgendwie überleben. Also das ist das Problem, jetzt weniger. Aber ja, es, es kratzt so ein bisschen an der Seele, muss ich sagen. Das äh, fand ich gestern. Es kam halt sehr überraschend. Es, es, äh, wir, haben, wir haben lange dagegen gekämpft und haben es mhm. lange auch durchgehalten im Vergleich zu manch anderer großen Firma aber mhm. ja nun ist es halt mal so weit und da müssen wir jetzt durch
0: ja, ja das ist halt immer das Ding ich meine irgendwann irgendwann es halt auch die größten und, und geilsten Firmen und ähm, ihr seid ja eher so Mittelstand ne ja, voll, äh, ja. So eher so eine mittelständische Firma und ähm, ja das das ist ich ich glaube das das wird das das wird noch ein bisschen härter auf auf, auf die lange Sicht gesehen aber ähm, ist ja gut, dass du schon mal irgendwie jetzt irgendwie fünf Wochen, vier, fünf Wochen irgendwie durchgehalten hast. Also, dass die Firma so lange durchgehalten hat, bis sie in Kurzarbeit gegangen ist. Ähm, aber ich meine, die Lockerungen, die sind ja jetzt schon, ähm, schon krass am Start. Also, es ist, äh, finde ich, also heute Berlin war so voll wie, wie schon, schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. Ähm, es waren wirklich viele, viele Leute unterwegs. Wir waren kurz einkaufen und ähm, ich habe mir noch einen, einen Film gekauft, ähm, äh, Analogfilm für die für die äh, für die Knipskamera und. Ähm, ja, also es waren so viele Leute unterwegs, es war wirklich, wirklich krass. Ich hätte nicht gedacht, dass das so dass das so schnell geht, nachdem die ersten Lockerungen irgendwie ausgesprochen sind und kommen. Und jetzt scheint es ja richtig, richtig schnell zu gehen alles, weil die Wirtschaft natürlich auch irgendwie versucht, da wieder irgendwie zu sagen, so, also jetzt muss es jetzt weitergehen, sonst sind wir halt geschissen. Aber also ich bin kein Fan von zu frühen Lockerungen, muss ich wirklich sagen. Ich finde, ich bin auch nicht gerne irgendwie eingesperrt oder so oder, oder darf nicht raus oder so, aber ähm, ich finde die Lockerungen, die jetzt am Start sind, sind ein bisschen zu früh. Ähm, wie siehst du das? Ganz genauso. Also ich war jetzt auch
1: äh, die letzten acht Wochen quasi seit dieser ganze Lockdown, da war war ich nicht einmal in Heidelberg bis auf äh, jetzt am Donnerstag, glaube ich, Donnerstagmittag musste ich kurz nach Heidelberg, weil ich da einen Termin hatte und das ging nicht anders. Und, und, und ich bin erschrocken, also hier bei uns draußen ist ja doch eher ländlich und, und da sieht man einfach auch gar nicht so viele Menschen, auch die, die Einkaufszentren, die Läden, das hält sich so ein bisschen in Grenzen alles, ja, aber als ich dann nach Heidelberg kam, das ist also im Vergleich zu Berlin immer noch lame, aber, aber ich sag mal, diese Menschenmassen, das bin ich einfach gar nicht mehr gewöhnt. Und es hat mich auch echt erschrocken, muss ich mhm. sagen, so viele Menschen auf einem Haufen zu sehen. Klar, super Wetter und dann die Fußgängerzone ist ja alles toll. Das Ding war voll, bis auf die Touris quasi. Ja. Und ansonsten, ich, ich bin voll bei dir. Also diese, diese Lockerung, so, so schön, das alles ist, aber ich muss sagen, ich möchte nicht schwarz malen, aber ich rechne fest damit, dass es eine zweite Welle geben wird,
0: weil das einfach die Menschen sind zu sorglos momentan wieder. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, das, das betrifft halt natürlich dann halt auch alles die komplette Eventlandschaft zum Beispiel Messen oder irgendwie sowas. Das ist, weißt du, das ist halt so ein so ein Ding. Also das, das wird einfach alles nicht stattfinden können. Und ähm, ja. wenn aber zu schnell zu viele Lockerungen kommen und jetzt, ich sage mal Messen bis 5000 Leuten oder so wieder erlaubt werden, dann wird es, glaube ich, blöd, so richtig blöd, weil, weil dann wird definitiv eine zweite Welle kommen und zwar eine, die die wir ähm, uns so nicht vorgestellt haben, weil ähm, ja ich, ich denke, es, es wäre besser gewesen, jetzt nochmal einen Moment zu Hause zu bleiben und ähm, das, das ganze Ding nicht zu früh zu lockern, aber, ähm, ja, wie gesagt, die Lobby, die hat da auf jeden Fall ähm, übrigens dazu getan und die die sind halt einfach stärker als als jeder. Ich meine, die die Wirtschaft kontrolliert die Politik nicht umgekehrt. So ist es halt. Ja, nee, natürlich. Das war so immer schon ganz klar. Halt, wenn, wenn VW sagt, wir können nichts mehr produzieren, deswegen verdienen wir nichts mehr, dann kriegt ihr weniger Steuern. werden die logischerweise hellhörig und sagen, ja gut, alles klar, dann ähm, los geht's. Naja, ja. egal. Corona <lacht> hin, Corona her. So ist es einfach. Ähm, Hast du die Woche irgendeinen coolen Film geguckt, wenigstens?
1: Hör bloß auf. Alter, du kennst Haus des Geldes?
0: Ja, klar. Ja, klar. Habe ich ja weggesuchtet und ich glaube schon
1: jeder andere auch da draußen. Mhm. Ähm, jetzt hat mir mein, mein Junior tatsächlich, hat mir die Tage ein, ein, eine, eine Serie empfohlen bei, äh, lass mich lügen, bei Netflix tatsächlich, Into the Night. Mhm. Ähm. Ich dachte, okay, mal gucken, was das ist. Und es hat mich von der ersten Sekunde an so unglaublich gefesselt, weil es so krass die Spannungsbögen aufgebaut hat, wie bei, bei Haus des Geldes damals. Oh, okay. Und ständig kommt und so ein Ding, wo du sagst, so, das darf doch jetzt nicht auch noch sein. Das, das ja, gibt es doch gar nicht. Okay, cool. Es sind gewisse Ähnlichkeiten auch zu dieser Corona-Zeit irgendwo da, weil, also, ohne spoilern zu wollen... Ähm, Spielt es auch ähm, in so einer
0: Pandemie-Situation?
1: Ja, so ähnlich. Die, okay. die Sonne... Ähm, hat irgendwie ihre Polarität gedreht oder irgend so was. Und also jeder Mensch, der in die Sonne geht, stirbt, fällt einfach tot um, wird quasi gegrillt sozusagen. Oh, ja. Und deswegen auch Into the Night, weil so ein paar letzte Überlebende in einem Flugzeug müssen quasi immer Richtung Osten, also immer weg von der Sonne. Und das also ist un unglaublich. Das Ding hat nur sechs, ähm, äh, sechs Episoden jetzt ja. in der ersten Staffel. Äh, Leute, ich kann euch nur empfehlen, Into the Night auf Netflix, also ich hatte, glaube ich, zehn Herzinfarkte in einer Stunde, das ist unglaublich. Okay, krass. Also, ja, dann muss, nee, ich krass. Das,
0: muss ich mir das definitiv auch mal angucken. Ähm, ich habe in der Tat diese Woche keinen einzigen Film oder keine Serie irgendwie, die ich empfehlen könnte, weil ich mich ähm, die ganze Zeit irgendwie äh, am, am Machen war und am, am äh, ja, am... Fotografieren und, ähm, ne, ich habe ich hab mich äh, intensiv um meinen äh, mein Fabs Flix-Dingens äh, gekümmert. Mhm. Ähm, hab da hab da jetzt ganz viele neue Presets am Start, die am Sonntag online gehen werden. Ähm, das wird ganz interessant sein, weil das sind ziemlich viele so ähm, Presets, die aus, äh, ich sag mal, ähm, digitalen Bildern eher analog anmutende Bilder machen. Äh, ich will da nicht zu viel versprechen oder zu viel äh, davon erzählen. Es ist auf jeden Fall äh, für jeden Fotografen einfach mega gut, äh, da mal reinzugucken. Das werden irgendwie vier Presets sein, zwei Schwarz-Weiß nochmal und zwei, ähm, zwei Farb-Presets. Mhm. Und äh, die werden mega. Also ich, ich habe ich habe da echt richtig lange dran gesessen, bis die so waren, wie ich sie haben wollte. Und ähm, bei Presets, ich weiß, wie es ist. Das ist immer so, ja gut, okay, dann macht man halt das Preset drauf und dann macht es halt irgendwas mit dem Bild. Aber da habe ich wirklich äh, darauf geachtet, dass es nicht so wahnsinnig viel mit den Bildern macht, ähm, sondern sondern eher subtile Änderungen, die ähm, eher so in der Farbigkeit irgendwie sind. Und, und da auch nicht so mega krass, aber einfach irgendwie das Bild, dem Bild nochmal ein bisschen mehr Tiefe geben. Ähm, das ist so mein, mein äh, Ding gewesen die Woche. Ähm, dann habe ich noch ein bisschen mit Steffi geshootet. Gestern waren wir in einem mega geilen Park ähm, mit, äh, und ja, ansonsten ähm, habe ich irgendwie die Woche wenig Zeit gehabt, einfach für, für so. Aber für ich so, habe gesehen, so. du, äh, du bietest wieder Shootings an oder du legst wieder los. Ja, oder? ich, ich ab, ab 14. Mai ja. im Prinzip oder ab, ab, 10, ja, ab eigentlich 11. Mai, ähm, kann man hier in Berlin zumindest mal wieder irgendwie äh, arbeiten, normal. Und ähm, das mache ich natürlich auch. Also äh, ich biete nach wie vor keine TFP-Shootings an, weil ich momentan einfach auch keine ähm, TFP-Sachen irgendwie brauche. Also ich brauche jetzt gerade keine freien Projekte machen. Ich muss Geld verdienen aktuell. Und ähm, das ist halt so das Ding. Und deswegen, es wird auch dieses Jahr wahrscheinlich von mir keine TFP-Angebote mehr geben. Ähm, ich, es, nee, das, kann, das geht nicht, das kann ich mir nicht erlauben. Also ich, das, das funktioniert einfach nicht. Ich kann einfach aktuell nicht kostenlos arbeiten. Also wenn jetzt natürlich irgendwie Claudia Schiffer oder irgendwie Heidi Klum kommt und sagt, ey, würdest du gerne mal ein Foto von mir machen? Dann würde ich natürlich sagen, okay, ähm,
1: ja, ja, Puppe kostet aber 5.000. Ne? Also genau, so
0: gut. ungefähr. Ähm, mhm. Nee, aber in, generell, also momentan kann ich keine Gratis-Shootings anbieten. Es geht leider nicht. Und ähm, ja, die paar wenigen, die ich noch ausgemacht habe. Ich habe zum Beispiel noch zwei Shootings, die ich verlost habe an Ende letzten Jahres. Die werde ich natürlich machen. Ja, klar. Aber, ähm, aber keine neuen Shootings.
1: Aber äh, gibt es denn oder gäbe es denn Personen, wo du sagen würdest, Mensch, die wollte ich immer schon mal fotografieren, da würde ich jetzt auch mal eine Ausnahme machen? Oder oder generell, wo du, wo du sagst, die würde ich unheimlich gerne mal fotografieren, ob jetzt abgesehen davon, ob jetzt TFP oder Pay, ist ja auch völlig wurscht. Also ja, so eine, so eine Bucketlist quasi.
0: Ja, so eine Bucketlist habe ich jetzt nicht wirklich. Ähm. Nee, also ich, ich glaube, also ich, ich habe jetzt nicht so krass Menschen, die ich ähm, unbedingt fotografieren wollen würde. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn, wenn ich mal ähm, irgendwie ja, ein bisschen was was namhaftes sage ich mal fotograf aber grundsätzlich finde ich finde ich schwachsinn irgendwie zu sagen ich will den und den menschen weil er ein celebrity ist irgendwie fotografieren weil also für mich sind sind die menschen alle irgendwo irgendwo gleich und und der eine mit dem einen habe ich eine Connection, mit dem kann ich cool fotografieren und mit dem anderen eben nicht so. Und ähm, ich glaube, das ist egal, ob das jetzt ein Celebrity ist, also ein VIP, oder ähm, ob das ein Mensch ist, der einfach seinen normalen Dayjob hat und äh, der halt nicht durch äh, die Medien irgendwie bekannt ist. Ich glaube, das ist ähm, das ist dann egal. Ich nee, habe ich, ich habe niemanden, den ich, äh, den ich unbedingt äh, fotografieren will, außer Sido. Sido, Sido, aber Sido einfach nur, weil ich, ähm, weil weil das so eine krasse Herausforderung ist, weil der Typ ja nie fotografiert werden will, weil der da einfach gar keinen Bock drauf hat, weil der, das für den der totale Abturn ist, wenn ein Fotograf vor ihm steht. Mhm. Und, und dann äh, hat er
1: dieses gut gemacht mit, mit Murat, das ist ja schon krass. Also,
0: ja, ja, nat natürlich, aber da, da gibt es auch Videos von denen im, im Internet, wie sie sich drüber streiten, so, ey, muss ich jetzt hier stehen, ich habe überhaupt gar keinen Bock, Alter, hier ist sauwarm. ich stehe hier mitten, da waren sie irgendwo in der Wüste in den USA, ich stehe hier mitten in der Wüste, Alter, ich ich habe jetzt keinen Bock in die Sonne zu gucken, das blendet total, ich will einfach nur noch nach Hause ins Hotel und dann, dann ja. streiten die sich da so, so ein bisschen und... Ähm, ja, das ist ganz witzig. Also das ist der, so der, der einzige Typ, wo ich, wo ich sagen würde, okay, den habe ich auf meiner Bucketliste stehen, ähm, aber ansonsten habe ich das nicht. Hm. Weil hm. ich weil ich irgendwie, nee, habe ich nicht.
1: Und du? Ja, ja gut, ich, ich sage ja schon seit Jahren, ich, ich würde tatsächlich unheimlich gerne Keith Richards hier von, von Rolling Stones fotografieren.
0: Mhm.
1: Einfach weil der, der Typ, also wie soll ich sagen, der ist ja so faltig mittlerweile und sieht ja so völlig verbraucht und abgefuckt aus, aber, aber irgendwie eine coole Ratte, weißt du, so, so, so sein, sein Look finde ich, finde ich unheimlich interessant und dann, also da würde ich auch gar nicht versuchen, irgendwie diese, diese Falten, und um den ganzen Altersquatsch da wegzukriegen, sondern den wirklich so, wie er ist und so richtig, also das, das wäre immer so ein, so ein Träumchen gewesen, ich denke, das wird nie funktionieren, höchstwahrscheinlich, ähm, aber das, das äh, hätte nie. mich auch mal gereizt. Ja. Nee, ich sag niemals nie. Vielleicht äh, treffe ich ihn morgen in der Straßenbahn oder so, aber die Chancen sind ja generell eher, eher gering ja. momentan. Also.
0: Ja, ja, klar. Nee, also ich hätte aber zum Beispiel auch nie gedacht, dass, dass, dass mir irgendwann mal ähm, irgendwann mal Paul Ripke, Paulina Roschinski, Elias Mbarek irgendwie vor die Kamera springen und, und plötzlich da sind irgendwie. Und, und ich habe das dann plötzlich auch irgendwie gehabt. Also das, das wenn man wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dann dann passieren so Sachen schon. Ja, klar. Dann passieren so Sachen schon und ähm, ich glaube, da kann man dann, dann ja, also man, man kann versuchen, das irgendwie zu forcieren. Klar, du kannst natürlich jetzt nach, ich weiß nicht, wo Keith Richards aktuell wohnt, wahrscheinlich, ich sage jetzt mal L.A., ähm, du kannst natürlich irgendwie drei Wochen L.A. buchen. Und kannst ähm, da den ganzen Tag unterwegs sein, in der Hoffnung, dass Keith Richards irgendwo äh, plötzlich auftaucht, du ihn ansprechen kannst, äh, hingehen kannst und sagen kannst, ey, Digi, ich wollte dich schon immer mal fotografieren, wäre das cool, wenn wir das jetzt machen? Dann sagt er wahrscheinlich, also ich schätze so Menschen, wenn man die so abholt, schätze ich die so ein, dass die einfach sagen, ja klar, Logo, lass Foto mal. Ja. Ähm, wenn es wenn's maximal eine halbe Minute dauert, dann lasst uns das machen. Aber ich, also ich, ich glaube, das ist die eine Variante, die man die man machen kann, oder man vertraut einfach ähm, dem System und äh, entweder es passiert oder es passiert nicht. Aber dann ist es auch gut, wenn es nicht passiert. Aber ich glaube schon, dass, dass man, dass man, wenn man nach, äh, wenn man längere Zeit irgendwie sich in L.A. rumtreibt oder so, dann kommt man mit Sicherheit, kommt man mit einer Speicherkarte voller Celebrities irgendwie heim. Ja, das
1: ist, glaube ich, L.A., London, die ganzen Metropolen, das hast du überall. Ja. Wenn du wenn du die, die, die ja. Metropolen, wo die alle zu Hause sind, ist ja ganz klar, dass du da... Die Chance, jemanden zu treffen, ist dann doch deutlich höher als hier jetzt bei uns äh, auf dem Dorf oder sowas.
0: Ja, ja. ja das, das ist aber auch, äh, ja, das ist ja nicht tragisch nicht. Ähm, tatsächlich, wobei was so, man ist im, im Session, nicht. wobei man im Session zum Beispiel äh, früher auch schon mal den einen oder anderen Celebrity irgendwie. Ja, natürlich, hat. Also. Na natürlich. Klar, die, die
1: Möglichkeiten gibt es immer und überall. Du musst halt nur, äh, Kommissar Zufall ist, ist äh, nie verkehrt,
0: sag ich es mal. Hat mal. Es hat, hat mal eine, eine, eine unbekannte, also eine unbedeutende Punkband ähm, hat mal in Hockenheim gespielt. Und ähm, da war zu der Zeit habe ich noch im Session gearbeitet, kurze Anekdote, zu der Zeit habe ich noch im Session gearbeitet und ähm, da habe ich auch noch nicht fotografiert oder irgendwas. Also ähm, Auf jeden Fall hat da so eine unbedeutende deutsche Punkband aus Düsseldorf irgendwie in, in Hockenheim gespielt. Und ähm, dann kam irgendwann kam so ein, so ein Typ in Session rein und meinte, ah, könnte ich mal den Bass ausprobieren? Und ich, ich war zu der Zeit irgendwie ich hatte überhaupt gar keinen Bock auf die Bassabteilung aber es war irgendwie Sommer und ähm, es war Urlaubszeit und ich war halt gerade da und musste halt die Bassabteilung mitmachen und dann dann habe ich äh, dann habe ich dem halt irgendwie so ein zwei Bässe dahingestellt und ähm, und, und habe dann gefragt was, was machst du hier Meiner da ja er ist da mit einer Band da ähm, die heute in Hockenheim spielt und ich sage so, ja Rodi oder was und er so äh, so ähnlich. <lacht> nee, nee, nicht, nicht ganz. Und ich so, ah, Gitarrentechniker oder was. Meine, nee, auch nicht. Und ich habe den, den Typen einfach nicht erkannt. Und das war einfach der Bassist von den Hosen. Ja. Und ich habe ihn einfach nicht erkannt, weil ich, weil ich äh, zu der Zeit einfach auch, ich, ich, ich weiß nicht, ich, es hat mich einfach nicht interessiert, wer der Typ war. Und, aber der war total cool damit. Und, ähm, und das, das war, da hat auch mega Trinkgeld. Der hat einen dann gekauft, hat ein mhm. mega Trinkgeld rausgeleiert. Und da, hat dann so langsam geklingelt. Da wusste ich dann okay, gut, vielleicht war das dann doch. Und der so, ja, und, und wenn du wenn du Bock hast, äh, da heute Abend irgendwie hinzukommen, dann ähm, sag einfach Bescheid. Äh, ich ich schreibe dich mit auf die Liste und ich so, ah nee, komm, Hosen sind nicht so meins. <lacht> und dann dann war er auch wieder weg, weißt du so. Und, und äh, aber das war das war schon irgendwie ein bisschen eine witzige witzige Situation.
1: Kann ich kann ich, kann ich, ich sogar, nee, toppen kann ich es wahrscheinlich nicht, aber eine ähnliche Geschichte tatsächlich, ist auch viele, viele Jahre her, ähm, da war ich in Stuttgart im, im, wie heißt das Ding, LKA Longhorn, glaube ich, dieser, dieser ja. club dort. ähm Ich weiß gar nicht mehr, wer da gespielt hat, ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. Jedenfalls äh, saß ich irgendwann an der Bar und habe mir da dieses Konzert äh, angeguckt, also es war jetzt anscheinend nicht so das Kieler Konzert, das mich so gefesselt hat, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja. Und neben mir saß so ein Typ und wir haben dann so ein bisschen, sind dann ein bisschen ins Gespräch gekommen und haben dann so ein Bier nach dem anderen da, so ein Smalltalk. Und irgendwann meint er so, hey, ich finde das voll cool, dass man sich mit dir so normal unterhalten kann. Und dachte ich so, was hast du für ein Problem hier? Ja, also um was geht es denn eigentlich? Was willst du von mir? Und dann guckt er kurz und stutzt so und meint so. Ah, okay, ich, ich dachte, äh, du verstellst dich die ganze Zeit, aber, aber du hast echt keine Ahnung, wer ich bin. Oder sage ich, nee, ich, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Bisschen bin ich kennen oder was? Ja, ne. Das war Hartmut Engler, der Sänger von Pur, tatsächlich. Ah, okay. Der ja dann doch äh, überall angequatscht wird und sowas. Und ich, ich hatte wirklich keine Ahnung, äh, wer das ist und habe halt mit dem ganz normal gesammelt und ein paar Bier gezischt. und dann, ja, war, war ganz witzig, netter Typ eigentlich. so
0: Ja, das. Kann, ey, de, de, ich glaube, je, je berühmter die Leute sind oder je bekannter die Leute sind, desto dankbarer sind die letztendlich dann auch dafür, dass man dass man so normal wie möglich mit denen umgeht ähm, so. und und nicht ja. irgendwie die mit Samthandschuhen anfasst und und äh, irgendwie äh, weiß nicht und, und, und sie irgendwie auf ein Podest stellt und, ähm, und sie halt so hoch hält, ja, weißt du? Ich glaub, das, das ist
1: das ja auch klar, die die haben ja keine Normalität mehr, weißt du? Ich habe vor Jahren mal, also vor Jahren, das ist das ist gefühlte 100 Jahre her, habe ich hier bei uns im Wieslocher Freibad äh, an dieser Pommesbude gejobbt, weißt du? Und habe da halt so einen ganzen Tag Pommes und Eis verkauft und so ein Quatsch da.
0: Mhm.
1: Und das war so die Zeit, als damals, ähm, wo haben sie denn mitgemacht? Hier Bei, bei Popstars, Broses.
0: Mhm.
1: Broses, äh wurden da gerade neu entdeckt, gegründet, whatever, gecastet. Und der der ähm, der eine ähm, kam ja hier aus Wiesloch. der der, Shayham. der, Shayham, ja. Shayham, der Rapper. Ja, der Rapper mit der Samtstimme, genau. Und der war jetzt quasi, über Nacht war der jetzt quasi berühmt. Mhm. Und ähm, wir kannten uns vorher schon. Das war halt so ein durchgeknallter Typ, der immer so ein bisschen rumgerappt hat und sowas. Und irgendwann ist der halt im Wieslocher Freibad im Hochsommer aufgekreuzt. Einfach, weil er seiner Cousine oder sowas versprochen hatte, mit ihr ins Freibad zu gehen. Und versprochen ist versprochen, das wird nicht gebrochen. Ne? Mhm. Jetzt ging das aber, also du konntest zugucken, wie aus allen Ecken die kreischenden Teenies angereist kamen, und ja. der hatte überhaupt keine Ruhe mehr. Und er ist irgendwann schweißgebadet, ist er also zu mir an diese Pommesbude gekommen und hat gemeint, alter, kannst du mich hier irgendwie rauskriegen? Ich muss hier irgendwie raus, weil die, die lassen mich vorne nicht mehr das Tor durch und sowas, Und er ist so, ja, komm, komm, rein, also, Hinterausgang, alles, alles easy und gut ist und, also, brutal. Der, der, hatte nichts zu lachen an dem Tag, also, Das
0: glaube ich. Ähm, die Letzte Information, die ich, die ich habe, weißt du, was der, was der, also die, die ist vor vier Jahren oder so, war das ja doch von drei oder vier Jahre her. Ähm, weißt du, was der jetzt macht? Ja, der, der verkauft
1: Kaffee, der hat doch irgendwie geheiratet in Hamburg oben, genau. Und die Schwiegereltern haben doch irgendwie so ein so eine der, Kaffee, der macht die, genau, der, 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 ähm,
0: der verkauft, äh, A, verkauft der Kaffee, B ähm, wartet da eben die Maschinen, diese, diese Barista-Maschinen, diese großen äh, ist krass oder. Und scheint, dem scheint es gut zu gehen, also dem scheint es äh, top-fit zu gehen. Das ist ähm, ja.
1: ja. Ist ja auch schön. Nicht jeder, der, der die Karriere rum hat, muss ja irgendwie abstürzen. Nee, so oder oder voll der nicht. Im, 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 im Suff äh, versinken Ich meine, der, so. der,
0: der, ja, der ist ja abgestürzt, der ist ja ganz krass abgestürzt auch. Aber gut. Ja. ja. Klar, so. ist mit
1: Sicherheit auch nicht easy, wenn du von, von, von ganz hoch oben dann plötzlich so, so Bäm und kein Schwanz kennt dich mehr musst du auch aus meinem Kopf klar kriegen, nee, aber
0: aber so ist es, weißt du, das ist immer so ein Traum für einige irgendwie, ähm, die mhm. sich sich diesen Traum vom Popstar sein oder vom von der Berühmtheit irgendwie zu zu äh, irgendwie zu saven und, und am Ende ähm, kommt aber rum, dass, dass, dass das gar nicht das Ding ist, was du eigentlich machen sollst in deinem Leben oder was du eigentlich machen willst, ähm, sondern das ist einfach nur irgendwie so ein... So ein, so ein Zwischenstep gewesen oder sowas. Ähm, deswegen ist es auch, auch einfach, finde ich, auch nicht so unbedingt sinnvoll, sich jeden Traum, den man hat, wirklich zu erfüllen. Gebe ich dir völlig recht. Ähm,
1: tatsächlich hatte ich das gleiche Erlebnis mal. Damit kommen wir wieder zur Fotografie zurück. Momentan. Äh, ich, ich war vor Jahren mal auf dieser äh, weltgrößten Fotomesse, der der Foto mhm. Und da. Äh, kam gerade von, von Nikon, ich war ja früher Rainer Nikon-Fotograf, kam gerade die neue D4S, hieß die glaube ich, raus. Das neue Flaggschiff von Nikon und so, eine, eine, eine Hammerkamera mit, mit, mit technischen Werten vom Allerfeinsten und so weiter. Das Ding hat halt mal eben irgendwie 7000 Euro gekostet, ohne Objektive natürlich. Und ich habe das Ding auf der Messe gesehen, habe die einmal in die Hand genommen und habe die ein bisschen mit herumgespielt und ich war sofort verliebt, muss man einfach mal so sagen. Und ich habe gespart und gespart und gespart und jeden Pfennig dreimal rumgedreht, und, und bis ich es mir halt irgendwann leisten konnte. Aha. Und dann bin ich halt in den Laden und habe mir die Kamera gekauft und auch noch ein paar Objektive dazu, die dann auch nochmal ein Schweinegeld gekostet haben. Super, also qualitativ äh, mega, damals stand ich halt auch noch auf diese knackscharfen Fotos, aber das Thema hatten wir ja schon. Ja. Das Problem war halt, dass diese Kamera alleine schon irgendwie, ich weiß nicht, guten Kilo gewogen hat, weil es war halt so ein richtiger Klotz, die, die war so massiv, mit der hättest auch einen Nagel, die man schlagen können oder so, ja. Aber es war halt nichts, absolut nichts, was du irgendwo ständig mit dabei haben kannst.
0: Und auch nicht genau was, was das, du dabei haben willst ne
1: das sowieso, es gibt Gebiete da wollte ich da auch nicht mit reingehen ja. und dann kam es halt wie es kommen muss, ja zu Sputtings war das Ding am Start und das war toll aber so dieses, dieses zu mitnehmen beim ist und sowas war sie mir zu groß und zu schwer und, und ich habe mir das Spielchen ein Jahr angeguckt oder sowas und nach einem Jahr habe ich gesagt okay komm Vernunft siegt, so schön es mit dir war Baby, aber jetzt wirst du verkauft jetzt fliegst du raus es macht keinen Sinn. Das war ein lachendes, ein weinendes Auge, als ich mich davon befreit hatte, weil einfach danach habe ich deutlich kleinere Kameras gekauft und die habe ich dann auch immer mit dabei und dann klappt das auch. Aber diese, dieser Riesenklotz, so schön es war und es so, 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 so sehr es mein Traum war, diese Kamera einmal zu besitzen, gut, den habe ich mir erfüllt, ich habe sie mal besessen, aber im Endeffekt war es nur ein Klotz am Bein.
0: Glaube ich dir. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also bei mir war es ja eher immer schon so, ich habe immer irgendwie nach einer kleinen Kamera gesucht und nie irgendwie äh, versucht, irgendwie so die größte, fetteste und, und krasseste Kamera irgendwie zu finden, sondern eher eine Kamera, die die ich immer mit mir rumschleppen kann. Mhm. Ähm, die habe ich jetzt ja mittlerweile gefunden. Ähm, und also ich hatte nie irgendwie dieses, ja, diesen dieses verlangen nach so einem nach so einem high-end teil irgendwie also high-end jetzt in in, in puncto schärfe und und uh, specs und so sachen also high-end ist schon geil Hi, ich, ich mein, mein Ding ist auch immer noch eine, eine Leica M10 beispielsweise. Das ist ja auch High-End. Aber halt auf einem anderen Level ja, High-End, weißt du? Das anderes ist, Level und genau. immer
1: noch manueller Fokus und so. Also ja, genau. Ich meine, das ist halt
0: eine Kamera, die die hat halt die hat halt keinen Autofokus. Die hat keinen WLAN. Oder doch, die hat mittlerweile WLAN. Die M10 hat hat WLAN mittlerweile. Ähm, aber aber halt alles so rudimentär und und so. so. Aber die Funktionen, die sie hat, einfach ja die sind einfach einfach high end und das kann ich schon nachvollziehen dass dass man irgendwie so ein sowas geiles haben will aber ich war noch nie hinter so einer canon sony nikon knipse her die die einfach so riesengroß ist und und so und so mich mich äh, fixt auch so eine so eine face one oder sowas nicht an irgendwie hm. Null, überhaupt nicht, noch nie. Ich meine, gut, Studiofotografie hat mich auch noch
1: nie so wirklich ja. interessiert. Und, ja, in den Anfängertagen, klar, da träumt ihr davon, mal so ein Studio zu haben oder sowas. Ich muss mal kurz hier, so. Ähm, aber, aber so wie du sagst, so eine Phase One oder so, eine, so ein Hasselblatt oder so, diese Dinger da so, das sind diese, 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 äh, ja diese Mittelformatkameras ja. für 40.000, 50 50.000 Euro aufwärts oder
0: sowas. Nee, hat mich, hat mich nie interessiert, muss ich auch sagen. Also. Ein analoge Hasselblatt fände ich schon ganz geil jetzt gerade. Ja, das ist eine andere Nummer, das ist klar. Das ist äh, da hätte
1: ich schon ein bisschen Bock drauf. Das reizt schon, allein mal so Mittelformat mal auszuprobieren und sowas, was mir ja nochmal eine andere, einen anderen Look erzeugt. Genau. Sicherlich interessant. Genau. Ganz
0: ja, aber, aber das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ich, jetzt, ich bin jetzt momentan. Kleinbild und und macht das sowohl digital als auch analog und und das ist auch gut so momentan und ich brauche einfach auch aktuell nichts anderes, aber ich glaube, das kommt mit den Jahren einfach, mit den Jahren kommt es das einfach, dass du dass du merkst, du brauchst dieses diese Flaggschiffe gar nicht unbedingt, wenn du jetzt nicht unbedingt ähm, Sportfotograf zum Beispiel bist. Wenn du jetzt wenn du jetzt bei der bei der Bundesliga oder Formel 1 oder oder irgendwie am am Rand sitzt und ähm, und Bilder machst, dann glaube ich schon, dass es Sinn macht, irgendwie die schnellste, geilste und, und, und beste Kamera irgendwie zu haben, ähm, also was die Specs hergeben. Aber ähm, so als als -Fotograf oder ähm, Lifestyle-Fotograf oder wenn du irgendwelche, irgendwelche Moody Landschaftsbilder machst oder sowas, dann brauchst du nicht die krasseste, geilste Sony A9 Nikon was auch immer, die gerade D5 wahrscheinlich genau. oder so, brauchst du einfach nicht.
1: Ich, keine Ahnung, ich bin auch da überhaupt
0: ja. nicht mehr up-to-date. Da bin ich, ich raus. Ich dir null sagen. Ähm, ja. Das ist nicht. aber krass, wie es verändert. Ähm, wie wie, wie es verändert, ja, dieses, dieses Feeling, dass man, dass man irgendwie eine geile Kamera braucht, um ein geiles Bild zu machen. Und, und, und mittlerweile ist es so, ich brauche geiles Licht, um ein geiles Bild zu machen. Und und ich denke jetzt Warte mal. mal
1: eine, eine Sekunde, ganz kurz bitte. Ich bin in einer Sekunde
0: wieder bei dir. Ja, ja, ja. Ich äh, laber einfach mal weiter. Ähm, ich, bei mir ist es mittlerweile so. Ich mir geht es nicht mehr um die Technik. Absolut null ich um die ja. Technik. Und ich bin eher so, dass ich, ähm, dass ich mittlerweile einfach sag, ja. ich brauche, ähm, ich brauche einfach nur geiles schön. Licht. Ah, das da ist er wieder da. Entschuldigung, ja. ja, ich musste kurz, die Katze hatte sich in die
1: Küche geschlichen oh, okay. und das soll sie nicht, weil die da immer so Sachen anknabbert und so, und das ah, muss ja also nicht sein. IT.
0: Nein, das <lacht> muss nicht sein, nee, aber ich habe gerade gesagt, ähm, mir geht es eher darum mittlerweile gutes Licht zu haben als ähm, die, also mir, mir ist High-End-Licht lieber als eine High-End-Kamera. Was ist denn High-End-Licht für dich? Ähm. Es kommt ganz drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel draußen im in der Stadt irgendwelche Moody Porträts schießen will, dann brauche mhm. ich natürlich ein, auch ein Moody Licht dafür. Dann brauche ich natürlich ein Licht, was was das unterstützt. Und ähm, da kann die Kamera halt das das ist halt das Ding. Da kann die Kamera noch so geil sein. Ich kann die beste Kamera mit dem besten Objektiv und allem drum und dran haben. Noch einen Assistenten dabei und ähm, und Make-up-Artist und so weiter und so fort. Wenn aber die Scheißsonne nicht so untergeht, wie ich es wie brauche, dann kann die beste Kamera dieser Welt nichts, aber auch gar nichts dran ändern. Dann ist einfach das Bild nicht so, wie es sein soll. Wenn, ja, weißt du, wenn, 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 die, wenn, wenn die Sonne einfach, ähm, einfach untergeht, so in, in den Wolken verschwindet, weil alles total bedeckt ist, das ist scheiße. Das ist scheißlicht. Das, das macht keinen Spaß. Oder wenn, wenn die Sonne so, so ganz weit oben steht und, und ich Moody-Bilder mache, also ich sage jetzt extra Moody-Bilder, weil wenn, die, wenn, wenn da so, so ein bisschen ähm, Atmosphäre drin sein soll, dann, dann muss halt irgendwie ein geiler Sonnenuntergang sein. Wenn ich aber irgendwelche Fashion-Porträts schieße, dann kann die Sonne natürlich von oben knallen. Das ist äh, wieder hm. was komplett anderes. Ähm, das ist, glaube ich, die Kunst. Da musst du dann umschwenken können und sagen können, okay, gut, es gibt einfach nicht her, Die, das wird einfach nicht irgendwie so atmosphärisch. Ähm, dann machen wir jetzt halt, äh, dann, dann schwenken wir jetzt um und machen jetzt halt irgendwie knallige Porträts in der in der Mittagshitze. Ein bisschen Flexibilität sollte schon dabei sein. Auf jeden das Fall. ist halt das Ding. Aber wenn du halt wenn du halt abends losgehst, weil du du hast einen Wetterbericht vielleicht, dir angeguckt ähm, und und denkst zu wissen, die Sonne könnte irgendwie cool untergehen und dann ist es einfach so, es gibt manchmal so Tage, da, da ist, ist so Sonnenuntergang, Sonnenuntergang, geil für 20 Sekunden und dann ist die Sonne weg und dann ist alles so äh, okay, das war's jetzt oder wie. Und das ist halt und für mich ist das Luxus, ist geiles Licht, ist einfach Luxus für mich. Da
1: habe ich übrigens ein ganz nettes kleines äh, Gadget, äh, Technik Nerd Talk. Äh, seit wir beide ja auch hier mit den, mit den kleinen Fujis unterwegs sind und so. Ja. Ähm, ich weiß es leider gar nicht, wie es heißt. Ich musste da mal einen Link zu schicken. Fotopilch. Das ist im Prinzip so, ein, so, ein, so eine LED-Leuchte, ähm, mhm. die man auch so für Videos benutzen kann. Die ist mhm. aber so groß wie so ein, so ein 7-Zoll-Tablet oder sowas. Ja. Ähm, passt also locker noch in die Tasche rein. Ich, ich habe die also mal hier liegen gehabt und meine Frau hat alles versucht, das Ding anzumachen, weil sie da was googeln wollte und es ging einfach nicht, ne? sieht auch tatsächlich aus wie so ein Tablet, okay. habe ich eigentlich immer in der Tasche, weil damit kannst du auch, egal ob nachts oder tags oder einfach, du kannst immer noch so ein zusätzliches Licht irgendwo erzeugen, das ist auch sehr geil, weil du kannst die, 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 die Wärme des Lichtes kannst du quasi auch einstellen, von, ja. von eiskalt und, und bis hin zu richtig Sonnengelb und sowas, richtig nices Teil, kostet gar nicht viel Geld, ich glaube 25 Euro oder sowas, ich muss es mal raussuchen, äh, aber also Hat mir schon
0: ein paar Mal den Arsch gerettet. Also ich, ich habe ja auch, ich habe auch so LEDs. Ähm, die benutze ich auch von von Zeit zu Zeit. Ähm, die, die kann man jetzt nur irgendwie auf zwei Wärmegrade, sage ich mal, umstellen. Also normal weiß, also kalt weiß und, und ein bisschen warm halt. Ähm, aber ja klar. Ich, aber das ist halt das Ding, ich versuche momentan wirklich so minimalistisch, wie es nur irgendwie geht, meine Fotos zu machen und das, das bedeutet für mich halt, ich gehe mit einer Kamera, mit einer Linse und sonst gar nichts raus. Ja, das äh aktuell mit, muss ich sagen, mit zwei Kameras, also mit, mit einer analogen und einer äh, digitalen. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist so, das ist so mein Approach momentan, ähm, um, um an die Sache ranzugehen, äh, ist, ist einfach so wenig wie möglich mitzunehmen und da ist so eine LED-Lampe halt schon wieder zu viel.
1: Absolut, absolut. Das ist ja auch wirklich eher so, wenn ich, wenn ich wirklich geplante äh, Shoots oder sowas mache, dann yeah. dann habe ich das nur so als Backup dabei. Äh, ansonsten bin ich ja auch so einer, ich habe zwar immer eine Kamera dabei, aber da ist wirklich eine Linse drauf, die wird vielleicht ab und zu mal gewechselt, wie ich gerade Bock habe. Yeah. Aber mehr habe ich auch nicht dabei. Das ist dann ein Ersatzakku noch, ah. auf den Fall der Fälle. Aber ansonsten, da muss ich halt mit dieser Linse klarkommen. Ja. Und wenn das jetzt halt, ich, ich hab ja neulich erzählt von dem, von dem Shooting mit dem Imker da, mit den ganzen mhm. Bienen. Da hatte ich zwar auch ein, ein, ein Objektiv im im Telebereich dabei, so 85 mm oder sowas in der Richtung. Mhm. Aber durch diese Schutzmaske, die man da ja aufsetzen muss, ja. mit diesen Bienen da, durch dieses Netz konnte ich einfach nichts sehen. Das heißt, ich konnte auch nicht fokussieren. Mhm. Also musste ich eine andere Kamera nehmen. Da habe ich halt leider nur ein 28 mm objektiv drauf. Also volle Breitseite, Weitwinkel. Das heißt, du musst halt da quasi direkt an diesen Bienenstock ran. Du musst direkt... An die Bienen ran. Ähm, no risk, no fun. Ich bin dann auch gleich gestochen worden von so einer <lacht> süßen kleinen Drecksbiene Herzlichen da. Ähm, direkt in Auslösefinger, das war total ah. mir ist die Hand angeschwollen. Ich, ich, ich sah zehn Tage aus wie quasi Modo hier und so. Ja. Also, ähm, aber gut, das, das gehört dazu und da musste man halt dann auch gucken, wie man klarkommt. Und dann ist es halt so, dass sie dann halt, sonst hätte ich keine Bilder gehabt und das wollte ich ja auch wieder nicht. Ne? Ja, klar. So. Ja, da muss man auch mal dahin gehen, wo es weh tut. Also.
0: Ja. Klar, das ist halt das Good Ding. Happens. Ja, ja. judi, judi. Äh, So ist es halt, aber geht, geht wieder. Finger ist wieder dran und. Ähm, ja, ist
1: ja schon wieder. Alles gut. Drei Wochen, vier Wochen her oder sowas. Also, das hat sich alles erledigt mittlerweile. Das, ja. Weiß nicht, die Hand ist halt voll angeschwollen damals und ich sah echt aus wie so, ein, wie so ein Taucher oder sowas mit diesen Taucherflossen nur halt an der Hand. Also, evil, voll creepy
0: damals. Ja, klar. aber ja,
1: ja, ja, gut. Da war war ich was was ganz Leuten anderes.
0: Ja. Was ganz anderes. Warst du jemals auf der Fotokina?
1: Ja, habe ich doch vorhin erzählt. Da habe ich mich doch meine Kamera völlig extra da damals in Ach, das, das war auf der Fotokina. Das war auf
0: der du Fotokina. Hast, du hast nur Fotomesse gesagt. Auf so einer großen Fotomesse. Es war also die Achso. Fotokina. Ähm, ich war da noch nie. Nee? Nein.
1: Okay, warum nicht? Ähm, ich, also kurz, kurz zur Erklärung für die für die Hörer da draußen. Die Fotokina ist die weltgrößte Fotomesse, findet in Köln statt, früher im Zweijahresturnus, heute glaube ich jährlich, wenn ich es richtig weiß. Nee, nee,
0: nee, die die findet wieder nur zweijährig statt, weil die, die Betreiber von der Fotokina, die wollten, dass es jährlich stattfindet. Ähm, und, ähm, dann haben die das aber irgendwie nochmal durchgerechnet und haben gesagt, ah, nee, wir machen das doch nur alle zwei Jahre. Mhm. Weil auch, ähm, ein Haufen, äh, irgendwie Aussteller halt irgendwie abgesagt hatten. Irgendwie, Leica wäre nicht da gewesen, Nikon wäre nicht da gewesen, Canon wäre nicht da gewesen, Sony wäre nicht da gewesen. Und dann haben die gesagt, ja, gut, alles klar, das rentiert sich jetzt nicht so wirklich für Rico und, ähm, was weiß <lacht> ich, Samyang oder so genau? Ja, ja. Äh, dann, dann machen wir das dieses Jahr mal nicht. Ah okay. Ähm, oder und, und machen es wirklich nur wieder alle zwei Jahre. Und jetzt ist halt Corona irgendwie. Dieses Jahr wäre die gewesen, glaube ich dieses Jahr? Ich glaube immer die geraden Jahre, ja, das würde ja, Sinn machen, ja. ja. Ich glaube, dieses Jahr wäre sie gewesen und ähm, da wäre ich auch gerne hingegangen dieses Jahr, weil zum ersten Mal, also äh, aber ich, ich war da noch nie, weil, weil mich das irgendwie nie so richtig interessiert hat, ähm, was es an neuer Technik irgendwie gibt. Was was erwartest du denn von der Messe, wenn du da sagst, du wirst gerne mal hingehen? Ja, also gut, ich, ich kenne ja die ich kenne ja so die, die Musikmesse in, in Frankfurt zum Beispiel und ich stelle mir das äh, recht ähnlich vor, dass da halt äh, ein Haufen äh, Schausteller, äh, ein Haufen Aussteller halt irgendwie sind, also Leica, Canon-Stände, Sony-Stand, äh, Bli und Blau und Blub-Stand und so weiter und so fort, dass dann da mhm. ganz ganz viele äh, Hobbyfotografen davor stehen, die, ähm, die sich die neueste Technik erklären lassen und dass man halt gar nicht so wahnsinnig viel sieht von dem, was, äh, was man da eigentlich, ähm, ja, was, was da eigentlich passiert. Ja, ja nah
1: dran. Also, ähm, ich, ich war, ich glaube, zwei, zweimal auf der Messe, wenn ich mich recht erinnern kann. Ist allerdings auch schon lange, lange her. Also die Ausstellerstände, wie du es so schön sagst, also sowohl Nikon als auch Canon und so weiter, die hatten nicht einen ganzen Stand, die hatten eine ganze Halle für sich. Mhm. Um, und ja, die Hobbyfotografen, die dann überall rumrennen, die haben tatsächlich genervt. Nichts gegen, ja, Hobby. gegen Hobbyfotografen. Nein, das gar nicht. Okay. Aber das ist voll cool. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum muss man auf eine Messe, die eh schon voll ist mit Menschen, warum muss man sein gesamtes Equipment in einem Fotorucksack mit sich rumschleppen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Geht mir auch nicht rein, ja. Ähm, natürlich gibt es an den Ständen immer irgendwelche Models, die man dann fotografieren kann, wobei ich das Wort Model mal in Anführungszeichen setzen möchte, weil da geht es halt auch viel Sex sells und dann Hauptsache die Dame ist oben ohne und die ganzen Typen da das längste Rohr drauf, um dann da drauf zu knipsen und so. Ah,
0: das ist ja
1: Ja, genau. <lacht> und ganz ehrlich, die, ähm, die, die technischen Sachen, die man sich angucken möchte, die man wissen möchte, also aus Erfahrung sage ich. Mit Google bist du schneller dran, weil ganz oft gibt es dann diese messe testen die vielleicht vielleicht äh, liebevoll gecastet sind, aber die Firma Nikon vorher gar nicht kannten oder so. Mhm. Und die können mir die einfachsten Fragen nicht beantworten. Wenn ich halt dann sage, äh, sag mal, äh, welchen, welchen ISO-Bereich kann denn diese Kamera, äh, weiß ich eine ISO,
0: dann weiß ich, dass ich da einfach falsch bin. Da muss ich dir einfach also, so sagen. Also ja, gut, aber das ist halt immer so bei, bei Host-Testen, bei messe -Hostessen. die werden für Ja, klar. Für, für ich ich werde auch nicht lästern, hast, aber um gut auszusehen, da geht es ja nicht darum, dass die irgendwie technisch voll auf der Höhe sind. Ja, ja, ich aber halt nicht so, ne? es, ist, also,
1: es ist sicherlich interessant, wenn man im Fotografiebereich Fotografie tätig ist, diese, diese Messe mal gesehen zu haben, so wie es für jeden Musiker bestimmt interessant ist, die Musikmesse mal gesehen zu haben.
0: Ja.
1: Ich müsste das jetzt aber nicht jedes Jahr machen oder, oder sowas. Das ist okay, das mal gesehen zu haben und, 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 und gut, aber Reicht dann auch wieder. Ich glaube, das kann ich mir in, in ein paar Jahren vielleicht nochmal antun, um von gleich zu schaffen irgendwo, aber
0: also ich muss da nicht. Ja, wenn es die da noch gibt, ne? Das ist halt jetzt auch das. Ja, gut, gut. Weil, weil die müssen ja, die, die, die müssen, die haben ja auch ein riesengroßes Team, solche solche Messen. Die haben ja auch ein riesengroßes Team, was bezahlt werden muss, was übers Jahr halt auch bezahlt werden muss. Und ähm, wenn das jetzt halt irgendwie mal zwei Jahre bzw. vier Jahre am Stück nicht stattfinden kann, dann wird es auch für so jemanden extrem eng. Voll, das wird richtig also, eng. Das ist, das ist so. Aber
1: die ganze, ganze Veranstaltungsbranche wird ja sowieso, äh, ja. ja, durch diesen Corona-Mist, sage ich mal, wird, wird viel, viel, viel sterben und sich viel, viel ändern, denke ich mal. Also,
0: ja. Ja. Ja, das ja, das ist, ist halt leider so, was, was wir zu machen. Aber gut. Ja. Wir können es nicht ändern, ja. Ist halt so, ne? Kannst Absolut nicht. Ähm, wir, haben hier, wir haben hier auf, dem, auf, dem, auf unserem Zettel, ich finde jetzt gerade keine Überleitung, deswegen rede ich mal frei, <lacht> frei raus. Ich finde jetzt gerade ja, keine aber. Überleitung. Ähm, wir haben hier ähm, Oliver Rath stehen. An den musste ja. ich auch wieder denken. Weil, Weil ähm, auf dieser Es gibt natürlich zu jeder Demo gibt's eine Gegendemo. Ja, und, das ähm, sich auch so. Und die Gegendemo, da ist heute ähm, auch eine äh, die ehemalige Freundin vom, vom äh, Oliver Rath. Ähm, Oliver Rath muss man sagen, es war Fotograf ähm, aus, aus geboren in Heidelberg, aufgewachsen in Freiburg und dann nach äh, Berlin ähm, ausgewandert. Äh, wer nicht kennt, ähm, unbedingt, unbedingt googeln. Ähm, Oliver Rath äh, und ja, die Marie. Die ist da heute auch bei der Gegendemo. Ähm, die ist eine von den vernünftigen Leuten. Und äh, genauso auf hätte ich es auch erwartet. Ey, genauso hätte ich es auch erwartet. Ich glaube auch ganz ehrlich, wenn Olli noch leben würde, ähm, dann wäre er jetzt auch auf der Gegendemo. Und würde ja. da wahrscheinlich in einem goldenen Overall hauteng mit. Ähm, ich weiß nicht, mit irgendeinem lustigen Fahrradhelm oder so irgendwie rumstehen.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, Wobei, ja. Du, du hattest ja das, das äh, Vergnügen, ihn noch äh, live kennenzulernen, ja. bevor er äh, gestorben ist. Ja. Ähm, wie, wie war das denn? Also im ich kenne ja die Geschichte, aber ich
0: sag mal die, die Hörerschaft da draußen nicht hey, unbedingt. Ich, ich erzähle die, die Story einfach nochmal. Ich, ich, ja, ich erzähle die auch gerne, weil, weil das echt irgendwie so das ist irgendwie immer so ein bisschen touchy, wenn ich die erzähle, weil die halt also als halt ein cooles.
1: war ja schon irgendwie so eine Art Vorbild für dich oder sowas Oli, oder
0: Oliverat. Ja klar, ich mein, also was halt wahr ist, dass ähm, ich, hab, ich kannte den ja ewige Zeiten nicht. Und, ähm, und irgendwann ist mir bei dir, glaube ich, ja doch ja. bei dir, glaube ich, ist mir dieses Buch in die Hand gefallen.
1: Was ich dann vier Wochen nicht zurückbekommen habe? Also,
0: ja. also, ich glaube, es war länger als vier Wochen sogar. Wahrscheinlich, ähm, aber nicht Genau. Und dann hast du, dann, dann habe ich dir dieses Buch nicht mehr zurückgegeben und habe das echt durchgesuchtet und durchgesuchtet ein ums andere Mal, weil ich, weil ich so krass fand, was, was in dem Buch passiert ist. Also das ist wirklich eins, eins der geilsten Fotobücher, finde ich immer noch, ist eins der geilsten Fotobücher, die je gemacht wurden. Und, und ich glaube, da wird es auch nicht auch das zweite Buch von 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 Olli kommt da nicht ran an, an das erste. Das erste Buch ist einfach so, das ist so, da hättest danach sein lassen sollen mit dem äh, mit dem Bücher machen ähm, ja, oder, das, oder überleben sollen, ja aber. oder ja oder das oder dann halt noch weitermachen. Aber ähm, aber das erste Buch war war so ja, das war hat, hat mich echt geflasht. Ähm, Vorbild weiß ich gar nicht, ob das so unbedingt stimmt. Wenn ich jetzt so so rückblickend, ähm, der hat auf jeden Fall einen, einen Bildlook gehabt, den ich den ich total ästhetisch ansprechend fand, also für meine Zwecke. Mhm. Ähm, und, und der hatte so eine, so eine Attitüde, die ich, die ich auch total cool fand, ähm, weil, weil, weil er halt auch immer so ein bisschen punkig war und, und so ein bisschen unangepasst und, und halt, ähm, ja, halt auch eher so Sachen gemacht hat, die, die man in Anführungsstrichen äh, nicht macht. Ähm, es war halt immer viel Aktzeugs dabei, viel provokatives Zeugs, manchmal auch einfach nur um der Provokation willen. Ähm, was ich mittlerweile auch nicht mehr unbedingt so unterschreiben kann, aber, ähm, aber ja, so, so, ja, so war das halt. Und Olli habe ich kennengelernt, ähm, weil wir immer nach Berlin äh, gereist sind, Steffi und ich. Äh, in jeder F ja, in, wenn wir eine Woche irgendwo frei hatten oder so, dann, dann haben wir uns, äh, war Berlin unser Ausflugsziel. Mhm. Ähm, Steffi hat da eine Tante und da konnten wir dann immer gratis wohnen und ähm, sind dann halt irgendwie immer durch Berlin gestolpert und äh, ja und, und irgendwann sind wir sind wir an dieser an der radgalerie irgendwie vorbei und da war halt seine, irgendwie seine schon Galerie genau das, das war so seine seine Galerie sein sein Showroom im Prinzip ähm, in der Rosenthaler Straße war das da ist mittlerweile so ein äh, der Blow Dry Shop drin was ist das denn da kannst du dich föhnen lassen Föhnen. Ich, ich jetzt gerade woanders, aber okay. Ja. ja, ja, ich weiß, aber da kannst du dich einfach föhnen lassen. Ähm, das grenzt ans Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, waren wir. Ich wenn, da ich ja? wenn ich dich kurz
1: unterbreche, ganz, ganz kurz, aber
0: warum zur Hölle lässt man sich unterwegs föhnen? Ich habe keine Ahnung. Ey, das ist Berlin. Frag mich nicht. Ich, ey, ich weiß es wirklich nicht. Woher soll ich wissen, warum Leute auf die Idee kommen? Ey, ich gehe da jetzt rein und lass mich mal föhnen. Okay. Ich, I, ich, ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie wie das wie sowas läuft. So ähm, wäschst du dir zu Hause die Haare und, und sagst dann, ah, ich gehe jetzt in den Blow Dry Shop, ähm, da lasse ich mich föhnen. Und dann gehst du okay, mit nassen Haaren, steigst du dann in, in die Öffis oder so und, ja, und bis du dann da bist, sind die Haare eh trocken und dann dann müssen die nur noch zwei, dreimal drüber föhnen und ich habe keine Ahnung. Okay, auf egal. Jeden Fall, auf jeden Fall war, ist in diesem Blow Dry-Shop, war ähm, Olli's Galerie drin. Und ähm, ja, da war irgendwie an diesem, an diesem Tag zufälligerweise, als wir da vorbeigelaufen sind, war irgendwie sowieso Party in dem Ding und ähm, Shooting und äh, Free Drinks und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wir haben halt, wir haben ordentlich reingelassen, denn Olli habe ich kennengelernt als total netten, down-to-earth-Typ, also so, so richtig, der war so richtig locker unterwegs, so wie, wie, man, wie so wie er halt irgendwie auch im Internet irgendwie, wie, wie man das immer gesehen hat, so wie er halt war. Mhm. Um, so war der auch wirklich. Um, ich, ja, ich, viel, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also wir, wir haben, wir wurden dann noch eingeladen für den nächsten Tag, da war dann in der Rad Factory war dann mal eine große Veranstaltung, ähm, wo Vera Koshubi ein Live-Painting von Oliver Rath gemacht hat, auf dem Boden. Ein riesengroßes Bild hat die gemalt. Mega geil. Ähm, und äh, also da, da waren eigentlich alle Leute, die die du dir so, ja, die eben so in seinem Dunstkreis eben irgendwie waren. Das ganze Ding war voll. Und äh, das war krass. Die Rath Factory war im Prinzip sein Atelier, das war, das war ein richtig, das war ein richtig riesengroßes Ding mit einem Kran drin und ähm, und allerhand äh, irgendwelchen Aufbauten, die er sich ausgedacht hat und so weiter und so fort. Äh, war halt im Prinzip sein Studio und Atelier und äh, da hat er gewirkt, gearbeitet und äh, ist da drin auch gestorben. Ähm, ja. ja und den Olli habe ich echt als als netten Kerl kennengelernt, super cooler Typ. Ich glaube, ähm, ich glaube, wir hätten uns richtig Richtig gut verstanden. Nachdem wir äh, ja, wenn, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, aber ähm, ja, leider, leider kamen die Dinge anders als sie. Ja. So war das. Ich habe im aber, das Klo aber, voll gekotzt. Du hast ihm das Klo vollgekotzt. Aber sowas von, Alter so was von, ey, da gab's, da gab es uh, The Earl, The Earl ist so ein, so eine Schwarztee-Spirituose und ich habe einen nach dem anderen von dem Zeugs gesoffen. Und irgendwann, ich kann mich nur erinnern, dass ich mich irgendwann auf dem Klo vom Amano Hotel, das hat da dran gegrenzt und das war quasi, die haben sich das quasi geteilt, ähm, dass ich, dass ich mich da auf diesem Klo wiedergefunden habe, in meiner Kotze liegend an die Tür hat die Steffi gebollert, wo bist du, wo bist du? Irgendwann habe ich es geschafft, die Tür aufzumachen und, ähm, und lag da halt in meiner Kotze drin und irgendwann kam, kam der, der, der Assistent von, ähm, von der Nina von Perlensäue. Perlensäue ist so ein, so ein Fetisch, äh, Clothing Line, ähm, hat sich neben mich in meine Kotze gesetzt und hat gemeint, ey Digi, mach dir keine Sorgen, es passiert mir ja alle zwei Wochen. Ich sag, so, ah, gut, alles klar. Ja. Dann hat Steffi mich gut. ins Taxi gesetzt, heimgefahren und ist wieder auf die Party von Olli zurückgefahren. <lacht> so, Scheiße. das war, ja, nee, das war mega. Also, es war äh, äh, wirklich richtig gut. Und am nächsten Tag, und das war das Krasse. Am nächsten Tag ähm, haben wir uns da vor der, vor der äh, Gallery wieder getroffen. Und der Olli stand da mit seinem Kind im Arm und, und seine Frau nebendran und ich so, ey, sorry wegen gestern. Und er so, äh, warum, was war denn? Ich so, ich habe alles <lacht> vorgekotzt und meinte, es ist egal, das hat die Putzfrau alles weggemacht, alles gut, Mann. <lacht> Geil. So, so war das halt einfach. Das war. So kannst du auch im Gedächtnis so, bleiben. Ne? Ja, aber ja. Das war das war schon eine, eine krasse Story. Und äh, ein bisschen später habe ich dann habe ich dann Jan Ehret kennengelernt, mit dem, mit dem Olli halt auch äh, irgendwie äh, DJ-mäßig unterwegs war und, und habe dann auch mhm. relativ viel mit dem Jan fotografiert und gemacht und getan. Der ist übrigens irgendwie nach Brandenburg gezogen ähm, äh, und hat da, wohnt da jetzt auf so einem Bauernhof, so ganz idyllisch, und äh, den muss ich jetzt demnächst auch mal besuchen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe lange nichts von euren gemeinsamen Unternehmungen gesehen. Nee, und eine Zeit lang war er ja ganz, 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 ganz ja, ja, viel.
0: Ist aber nix. Ist, durch Corona ist jetzt sowieso irgendwie nichts drin mit Veranstaltungen. Ja, klar. Und ähm, und auch vorher hatten wir irgendwie so, also wir hatten nie Streit oder sowas, ganz so ganz gar nicht, aber es war einfach irgendwie so, jeder ist irgendwie so seiner Wege gegangen. Das letzte Jahr mal habe ich ihn irgendwie im letzten Februar gesehen. Am 14. Februar an äh, was ist da Halloween? Äh, äh, Valentinstag. Halloween. Ja, ja. 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 Da habe hab ich einen Tag gesehen und, und habe da irgendwie auch fotografiert auf, auf der Veranstaltung, aber dann nie wieder irgendwie, aber nie aus bösem Willen, sondern einfach, weil es gerade irgendwie nicht gepasst hat.
1: Er ja, da ist dann halt nochmal Vater genau. geworden
0: und, und von daher naja, so ist es halt. Ja. So. Hast du einen äh, Content der Woche, also einen, einen Insta der Woche oder so? Content, Content der Woche. Ey, Content der Woche muss ich echt. Hatte ich denn letztes Mal schon? Äh, ich muss gerade überlegen. Warte mal lass, mal, lass mal überlegen. Content der Woche. Äh, ja, habe ich. Und zwar mein Kugel Martin Gött. Martin Gött Music auf Instagram oder, ja. der ist nämlich auch Fotograf, ähm, unterstrich, 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 analog, auf Englisch, analoge, äh, unterstrich, unterstrich, unterstrich. Ich verlinke das, weil das ein ganz blöder Name ist. Wäre, glaube ich, besser, ja. Äh, Martin ist, ähm, ist ein super cooler Typ, der hat äh, ja, der, der ist eigentlich Musiker, darüber kenne ich ihn auch und ähm, der ähm, ist aber auch noch ein, ein richtig geiler Fotograf, der, der bearbeitet nie was, weil er alles analog knipst, hat sich aber vor kurzem eine Fuji X Pro 1 gekauft mit äh, Nein. Einem, mit einem Seven Artisans 25 äh, mm 1.8, Wunder, Wunder, Wunder. Hast
1: du wieder Werbung gemacht? Bisschen.
0: Ja, aber aber kann, kann äh, der sagt auch, das ist der hat zum Beispiel auch der hat eine Leica M5 beispielsweise oder eine Nikon F3. Das ist ja ein geiles Ding. Hast du da auf meinem Insta gesehen, das Bild, was ich gemacht habe? Äh, gesehen bestimmt, aber ich kriegs gerade nicht in den Kopf. Auf, das, das ist die Nikon F3, sagt ja was? Die ja, Nikon natürlich. F3 ist im Prinzip eine Spiegelreflexkamera, aber mit so einem, mit so einem Schacht, mit so einem Lichtschachtsucher und ähm, da habe ich ein Bild gemacht davon, das sieht so mega geil aus, das Ding, und der hat ganz viele so so alle Kameras, weißt du, auch so so eine alte Canon irgendwie, und eine, ähm, eine so eine alte Leica CL und eine Leica M5, und ähm, ja, der, der ist da ein bisschen verrückt, was das angeht, der hat da dann für, Klingt sympathisch. Für Kameras. Ja, ja, total. Es mega Typ mit dem, war ich, war ich neulich im, im Park unterwegs ähm, und äh, natürlich immer schön auf Abstand und so. Und, und ich habe zum ersten Mal in Le meinem Leben, habe ich, ähm, habe ich Blätter und Blümchen geknipst, alter.
1: Okay, was hat da
0: mega Spaß drauf? Nee, ey, das war wirklich geil. Das war, das war so entspannt. Wir sind da einfach die, durch diesen Park gelaufen und, und haben ständig irgendwie angehalten und haben irgendwelche Steinchen oder irgendwelche Baumrinden oder äh, irgendwelche, irgendwelche Blätter, wo, wo das, das Licht hinten reinknallt und so fotografiert. Und da sind mega geile Bilder bei rumgekommen. Ähm, also, ein bisschen Street-Fotografie halt, aber, aber halt halt ja. so eher so Details halt einfach. Und ähm, das hat mega Spaß gemacht. Und ähm, ja. Vielleicht sollten Span wir mal ein paar äh,
1: Fotos davon auf unseren eigenen Insta-Kanal stellen. Den, den haben wir die Woche eh sträflich vernachlässigt, aber volles Mord. Ich, muss ich, volles ich kam nicht dazu. Also, ja, wir geloben Besserung. Ja. Du, ich habe auch ähm, Insta der Woche, eindeutig. Ähm ein Projekt, das nennt sich Heidelberger Helden. Klein und in einem Wort. Ähm, das ist einfach ein Fotograf aus Heidelberg, der sich gedacht hat, hier Corona, unser Lieblingsthema. Er porträtiert in schwarz-weiß und auch ganz einfach, das sind technisch keine aufwendigen Fotos oder sowas, aber er porträtiert mal die ganzen Menschen, die momentan noch arbeiten, um das System am Laufen zu halten und so. Also die ganzen Menschen... Ärzte, Müllarbeiter, was weiß ich was, an die man so nicht unbedingt denkt, aber ohne die es einfach nicht geht. Und allein schon, weil dieses, dieses Projekt, finde ich einfach, die Idee finde ich, find ich spitze und, und allein deswegen ist es absolut meine, mein Insta der Woche. Also okay, Hat meiner Meinung nach mehr, mehr Likes verdient, hat momentan nur 47 Abonnenten, das ist, das, da geht noch mehr. Ja.
0: Voll. Ich habe ich hab hier in, in Berlin auch so einen, ähm, ähm, der heißt, äh, wie heißt der, Bart... Bart Simpson. Nee. Warte mal, ich muss, gucken. ich muss gucken, wie der heißt. Warte kurz. Ähm, der heißt super äh, supergeil. Ist halt auch Fotograf. Warte mal. Bart Spencer. Bart Spencer heißt er. <lacht> Bart Spencer. Und nicht, nicht Bart Spencer, sondern Bart. Also wie Bart, Bart Simpson und äh, Bart Spencer. Also ähm, Bart Spencer. Ähm, der porträtiert auch auf ganz einfache Art und Weise ähm, Berliner ähm, Berliner äh, Läden und ähm, Plätze mhm. und so und, und alles in der Corona-Ethischen momentan ziemlich geiles Zeugs ähm, ja, den, den finde ich auch noch gut aber Heidelberger Helden, das klingt spannend das gucke ich mir gleich mal an, weil ähm, ich vermisse, muss ich ehrlich gerade sagen Heidelberg auch echt äh, derbe ja, vermisse ich momentan wirklich sehr zu Recht Zurecht. Und ist und
1: immer noch eine wunderschöne Stadt.
0: Aber auf jeden Fall. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich in den nächsten Wochen ähm, News. Aber äh, auch nur vielleicht. Schauen wir mal.
1: Wir bleiben gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ja. ja, gut. Mega.
0: Ich glaube, wir haben cool.
1: eine weitere Folge im Kasten, würde ich mal eine sagen. Folge
0: im Kasten. War gut. Ah, nein, wir Sehr haben noch ein, ein Ding ins Hier. Guck mal, Lost Place Fotografie steht hier noch drauf. Oh, das habe ich ganz übersehen. Wollen wir das auf nächste Woche schieben? Das können wir gerne auf nächste Woche schieben, aber ich äh, kann dazu gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Aber ich. ich nehme ich mich tatsächlich also, auch gerade nicht. Ah ja, okay. Dann, ähm, dann recherchieren wir das bis nächste Woche und, ja. ähm, und äh, sagen schon mal äh, viel Spaß mit der Lost Place Fotografie nächste Woche. <lacht> und äh, bleibt uns treu und ähm, schreibt uns, wenn euch Themen interessieren. Äh, schreibt uns, wenn euch. Äh, Dinge interessieren, die wir, über die wir gelabert haben. Und ähm,
1: Schreibt uns, wenn ihr getragene Unterwäsche haben wollt. Auch kein Problem. Nee, wir kein sind Thema. Also momentan
0: momentan ähm, verdiene ich ja mit allem Geld. Es, ich verkaufe auch meine getragene Unterwäsche.
1: Okay, dann lassen wir das Thema so stehen. Und ich bin gespannt, äh, ob du da Anfragen bekommen wirst. Aber ich schätze ja. Auf jeden Fall. Von mir
0: nicht, aber das ist okay. Ja. Alrighty.
1: Hey, gut, großer. Bis nächste Woche. Ja, macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Auf jeden Fall hau rein. Ciao. <lacht> Ciao.